0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de ventas. Hoy vamos a hablar de que tu competencia puede ser tu socio. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360 El Espacio, el programa, el podcast que te trae todos los días información interesante, sobre todo si quieres crecer, desarrollarte personal y profesionalmente. Si no, si no quieres hacerlo, entonces este podcast en realidad no es para ti. Nosotros buscamos gente que quiera pasar a la acción y para eso te damos todas las herramientas en ese crecimiento. Los mejores mentores del planeta en español se reúnen en este podcast a diario para traerte esas herramientas. ¿Qué vas a hacer con ellas? Escucharlo y dejarlo pasar, o escucharlo y ponerlo en práctica. Pasar a la acción, obtener resultados, depende de ti. Más de 250 episodios ya grabados, disponibles para ti. Es como una gran biblioteca de estrategias, de tácticas, de todo aquello que necesitas poner en práctica para obtener resultados diferentes a los que estás obteniendo ahora. ¿Dónde lo puedes encontrar? En mentor 360vip mentor 360vip Si lo decimos así, así queda mucho más cool, ¿no? Bueno, pues de ahí puedes encontrar todos esos episodios y un montón de información útil para ti y tu crecimiento. Ahora sí, vamos a hablar de ventas. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar, como decíamos en la introducción, de ventas. Y si hablamos de ventas, tenemos que hablar con nuestro expertísimo en ventas, el gurú de ventas, también en LinkedIn, ¿por qué no decirlo? Nuestro queridísimo Carlos Ogor. Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Luis. Pues aquí estamos, casi, casi saliendo ya de
0: la reclusión, poco <coughs> a poco. Bueno, eh, eso es mucho decir. Bueno, algunos están saliendo, nosotros a lo mejor estamos entrando. que O sea, que bueno. Esto nunca sabes... Cu sabes cuando entras, no sabes cuándo sales, ¿no? Eso, exactamente. Pero, pero exactamente. bueno, que sea para
1: importante Lo importante es que estemos todos bien y que, y que los que nos están escuchando, pues también estén llevándolo lo mejor posible y que además, si ya han tenido la suerte de que han salido de la reclusión,
0: pues perfecto.
1: Y si no, pues mucho ánimo.
0: Carlos, ¿de qué tema vamos a estar tratando hoy?
1: Hoy... Y como sé que esto lo escuchan muchos emprendedores, vamos a hablar de, de competencia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la competencia y vamos a hablar de la competencia desde un punto de vista un poco especial. Es decir, yo a mí, eh, a menudo, con el tema de la consultoría, lo que hago con muchas empresas y con muchos emprendedores es analizar... Hacemos un poco de, de benchmarking, obviamente, cuando hablamos de la competencia, pero también analizamos muchas de las cosas que son comunes para todos, ¿de acuerdo? Porque al final, la competencia, en cierta medida o, o de alguna forma, también es una especie de socio para, para tu negocio, ¿de acuerdo? Si no un socio como tal, quizá lo que es es un compañero de equipo. ¿A ti te gusta la Fórmula 1, Luis?
0: Me encanta la Fórmula 1. Soy más de motos, pero sí
1: me gusta mucho la Fórmula 1. Bueno, pues en la Fórmula 1, como en las motos, pasa exactamente igual. Eh, los equipos normalmente tienen varios compañeros de equipo. Y, y con los compañeros de equipo pasa una cosa, y es que la rivalidad es mayor que con ninguna otra persona de, de, de la parrilla. ¿Por qué? Pues porque al final, si alguien con la misma moto o el mismo coche que tú te gana, es porque es mejor que tú. Ahí ya no existe la posibilidad de decir, no, es que su coche es mejor, no es que ha tenido mejor estrategia. No, no. O sea, si con el mismo coche y la misma estrategia o la misma moto y la misma estrategia te gana, es porque es mejor que tú. Entonces, no nos gusta, no nos gusta que nos gane nuestro compañero de equipo. Ahora bien, sí que es cierto que nos beneficiamos de muchas de las cosas que ese compañero de equipo hace. Nos beneficiamos, pues por ejemplo, si en la puesta a punto resulta que ha encontrado con una nueva mejora o con, un, o con un punto de puesta a punto que mejora el rendimiento, pues eso lo podemos aprovechar también. Si se ha encontrado un bache en el camino o se ha encontrado un accidente en el camino, pues nosotros lo podemos ver y podemos aprovecharlo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de por qué... Tu competencia es casi un socio, casi un compañero de equipo en tu negocio. Antes de nada, hay que aclarar una cosa, y es que eh, hoy cuando hablemos de competencia, estamos hablando de competencia directa, ¿de acuerdo? Sabes, yo no sé si lo, tú recuerdas, Luis, si, si hemos hablado aquí de la diferencia entre competencia directa e indirecta.
0: No, no, no hemos tocado ese tema.
1: Bueno, pues entonces vamos a hacer un breve resumen, ¿de acuerdo? La competencia directa es aquella que satisface las necesidades del cliente de la misma forma que nuestro producto o servicio. Por ejemplo, todos los cines en una ciudad son competencia directa, entre ellos. Ahora bien, la competencia indirecta es aquella que sin satisfacer exactamente las necesidades de nuestro producto, sí puede satisfacerlas o compensarlas de una forma relacionada. Por ejemplo, en el ejemplo de los cines, la competencia de los cines no es el resto. O sea, la competencia directa de los cines son otros cines, pero la competencia indirecta son, pues, por ejemplo, otras actividades de ocio, como por ejemplo el teatro o los conciertos de música, pero también es competencia indirecta a Netflix, o también es competencia indirecta un libro, o incluso ir a la playa. De hecho, está mucho más que estudiado, que, que, que por ejemplo en los lugares donde, donde hace muy buen tiempo o donde, o donde hace mucho sol y mucho calor, la gente va menos al cine. O en un lugar, por ejemplo, en el que haga lluvia, ¿de acuerdo? Pues estoy pensando en las típicas regiones, pues tanto en Argentina como en Chile, como en España, como en Brasil, que está lloviendo o llueve muy a menudo, pues a lo mejor el día que no llueve la gente, en vez de ir al cine, se vaya, aprovecha y sale a tomar el sol. Entonces, podríamos hablar que la competencia directa de los cines son el resto de cines, incluso podríamos hablar de que... La... Bueno, no, porque eso sería competencia directa entre películas. Bueno, la competencia directa entre cines serían otros cines y la indirecta pues sería pues que haga buen tiempo o que Netflix ponga una nueva serie o una nueva película eh, con mucho cartel y que haga mucha publicidad o que salga un nuevo libro de tu autor favorito. ¿Queda más o menos claro así la diferencia entre competencia directa e indirecta? Clarísimo. Perfecto. Bueno, pues entonces la competencia directa, que es de lo que hablamos hoy aquí, la competencia directa tiene normalmente los mismos, al, al ofrecer una solución idéntica a la que ofrece nuestro producto o servicio, podemos decir que estamos luchando en el mismo mercado y podemos encontrarnos los mismos problemas. A esa competencia directa le interesa casi tanto como a nosotros acabar con la competencia indirecta. Es de, por eso hablo muchas veces de que la competencia también puede ser un socio o puede ser un compañero de equipo, ¿de acuerdo? Porque a nuestra competencia directa como a nosotros nos puede interesar acabar con la competencia indirecta obviando que hay una parte de nuestro negocio que no podemos poner en, en conocimiento de nuestra competencia, pues a lo mejor nuestra estructura de costes o a lo mejor nuestros márgenes o nuestros procesos de producción o nuestros procesos de, de satisfacción o nuestra estrategia de ventas, Si sí hay cosas que nos interesa compartir para conseguir que, que esa competencia indirecta sea cada vez menor, por así decirlo si, si esto fuera un pastel lo que nosotros queremos es que el trozo de pastel o, o lo que nosotros intentaremos con esta estrategia de hacernos socios o compañeros de equipo de nuestra competencia es que este pastel en vez de repartirnoslo entre 20 personas o entre 20 empresas, nos lo repartamos entre dos o entre tres. de acuerdo que el trozo de pastel de mi competencia va a ser más grande pero es que el mío también es decir, si yo cojo una tarta y la parto entre toda la competencia directa e indirecta a lo mejor tocamos a una décima parte o una vigésima parte del mercado en cambio si nosotros eliminamos esa competencia indirecta vamos a hacer que el pastel haya menos para repartir. Entonces, aunque mi competencia se haga más fuerte, y eso es una de las cosas que vamos a hablar ahora luego con los ejemplos, aunque mi competencia se haga más fuerte, yo también me estoy haciendo más fuerte. Es decir, si estoy eliminando esa competencia indirecta, el trozo de tarta que tenemos a repartir, somos menos a repartirlo. De acuerdo que aquí hay una cosa que es de primero, de acuerdo de primero de negocios. Es decir la empresa que mejor, que mejor gestione sus recursos y que mejor gestione su, su estrategia va a ser la que se lleve más resultados. Un poco como hablábamos antes con el compañero de equipo, ¿de acuerdo? Nuestro primer, nuestro primer problema es que si alguien con la misma moto o el mismo coche que yo gana, es porque es mejor que yo. Ahora bien, hay muchas veces que a mí me puede interesar, sobre todo cuando estamos hablando de negocio, yo no necesito ganar siempre. A lo mejor tener una estrategia de segundo cómoda puede ser muy buena. Por ejemplo, volviendo al tema de las carreras, pues a lo mejor si yo corriera, en el, si a mí me dieran a elegir mañana con quién quiero correr en mi equipo, pues probablemente yo elegiría Valentino Rossi. ¿Por qué? Pues porque Valentino pone muy, muy bien las motos a punto. Probablemente haya otros pilotos que sean tan buenos como él, pilotando. Pero a la hora de poner a puesta a punto una moto, pues este es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de carreras nadie se acuerda del segundo. Ahora, cuando de lo que estamos hablando es de ingresos, pues a mí me da lo mismo que, a, a ver, y voy a, voy a poner nombres, ¿vale? Me lo vas a permitir, pero con todos mis respetos, a mí me da lo mismo que Coca-Cola sea el, el, la marca más reconocida del mundo. Yo a mí, si soy Pepsi, a lo mejor ya me va bien tener los ingresos que tiene Pepsi. ¿De acuerdo que a Pepsi le gustaría tener los ingresos de Coca-Cola? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. De hecho, no sé si a lo mejor, no sé si recuerdo haberse oído precisamente a Joan Boluda comentar, pero... Eh, hay veces que la estrategia de seguidor, de hecho creo que lo comentó aquí en Mentor360 cuando hablaba de las distintas estrategias de marketing. ¿vale? Es decir, hay una estrategia que es la de líder del mercado, pero la estrategia de líder del mercado exige muchísimo desgaste. Es decir, tienes que estar siempre renovándote, tienes que estar siempre sacando nuevos productos, tienes que estar siempre arriesgándote. Y hay... Una segunda estrategia, que es la segunda de, de, es la estrategia del seguidor, que es la estrategia del seguidor. Yo puedo ir copiando, después de que a ti te salga bien, que eres el líder, yo puedo ir copiando lo que tú haces. De acuerdo que nunca seré el líder, de acuerdo que nunca seré tan reconocido, pero es que a la mayoría de emprendedores, y es por lo que decía que, que este, este podcast de hoy iba muy, muy dirigido a los emprendedores, a la mayoría de emprendedores no queremos ser la nueva Apple o no queremos ser la nueva Coca-Cola a menudo nos basta con tener los ingresos suficientes como para vivir cómodamente además no tener aprietos financieros poder permitirnos viajar cuando nos apetece o tener vacaciones cuando nos apetece tal yo estoy seguro de que si ahora mismo a cualquiera de los emprendedores que nos está escuchando yo le digo oye mira nunca vas a ser el líder de tu mercado jamás es más nunca Vas a poder cambiar de Ferrari o de Porsche cada, cada mes, como hacen algunos futbolistas o como hacen algunos jugadores de fútbol americano. Nunca vas a poder coleccionar Porsches Ahora bien, el resto de tu vida, te aseguro que nunca te va a faltar de nada, vas a trabajar los días que, te, que a ti te apetezca, las horas que a ti te apetezca, vas a poder dedicarle el tiempo que te apetezca a tu familia o a tus hijos o al ocio, al deporte, a la actividad de ocio que más te guste. ¿Me firmas eso a cambio de no ser nunca el líder en tu mercado? Pues yo creo que la mayoría dirían que sí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por eso es por lo que nos interesa muchas veces aliarnos con nuestra competencia y decir, vale, yo quiero aumentar mi parte del pastel, aunque sea a costa de que la otra o sea, aunque sea a costa de que mi competencia también aumente la parte del suyo, que probablemente sea más grande que el mío, pero a mí me da igual, porque yo, si en vez de ganar 50.000 dólares al año, gano 200.000, ya me va bien. Aunque la otra empresa esté ganando 5 millones, a mí con 200.000 ya me va bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué nos interesa asociarnos con ellos? Precisamente por esto, para eliminar a esa competencia indirecta. ¿Cómo podemos asociarnos por ellos? Pues, por ejemplo, voy a contarlo con un ejemplo real, ¿de acuerdo? Cuando se produjo el, el auge de la venta de bebidas azucaradas e isotónicas, casi todas, las casi todas las empresas que se dedicaban a embotellar o a distribuir agua realizaron una campaña que además la pagaban entre todos. Y la campaña era... Algo tan sencillo como agua, porque nada quita más la sed. Y esta campaña aquí en España eh, estaba, bueno, no sé si en el resto del mundo no conozco todas las empresas de, de agua, vale, pero aquí en España sí que tenemos bastante tradición de agua embotellada, agua, de, agua mineral de, de, de manantial y hay muchos manantiales muy famosos. Pues está Fobella, está Bezoya, está Lanjarón, bueno, pues... Todas las empresas, cuando empezó el auge de las bebidas isotónicas, eh, estas las bebidas tipo Aquarius, tipo Gatorade y todas estas cosas, estos hicieron una campaña mancomunada en la que todas las empresas embotelladoras de agua pusieron dinero. Y todas pusieron dinero para hacer un anuncio y saturar el mercado con un anuncio que decía nada quita más la sed que el agua. Obviamente, el de Lanjarón, seguramente Lanjarón es una marca muy importante de agua aquí en España, ¿vale? El de Lanjarón eh, seguramente cuando fuera al supermercado o cuando viera los resultados económicos de Solán de Cabras y viera que eran mejores que los suyos, diría, joder cómo me fastidia que estos sean mejores que los nuestros pero le hubiera fastidiado más perder cuota de mercado respecto a Aquarius o respecto a Gatorade o alguna de estas bebidas isotónicas. Entonces, por eso se sintieron en la necesidad de hacer esto. ¿Cómo podemos aplicar esto? Si eres un emprendedor y estás escuchando esto, ¿cómo podemos aplicar esto en tu negocio? Pues casi, casi de cualquier forma. O sea, tú piensa quién es tu competencia directa y piensa quién es tu competencia directa. Y luego lo que tienes que hacer es sentarte con tu competencia directa y decirle, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos una campaña para cargarnos la competencia indirecta? Esto, por ejemplo, yo con, con, con un amigo que, que se dedica al tema de, tiene un gabinete de psicología, ¿de acuerdo? Y este me decía, joder, es que yo estoy dándome cuenta que eh, hay mucha gente. Que deja de venir al psicólogo desde que han abierto pues, gabinetes de coach, desde que han abierto gabinetes de yoga, desde que han abierto centros de meditación, desde que han abierto todas estas cosas, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que le recomendé? Le dije, vale, ¿por qué no te unes con tu competencia? Y empezáis a dar charlas, pero a alto nivel y... Todos los gabinetes de psicología de Elche, en este caso este, este amigo es de Elche, le dije, vale, ¿por qué no juntáis todos los gabinetes y clínicas de psicología de Elche y empezáis a dar charlas de verdad donde os estéis dando valor? Bueno, pues programaron, gracias al ayuntamiento de Elche también, programaron una serie de charlas en la que... Cada psicólogo o los principales psicólogos de todos los gabinetes de psicología daban una vez a la semana una charla pues, oye, ¿cómo ayudarte a lidiar con tus problemas? Otra charla, ¿cómo poner límites a tus hijos? ¿Cómo no sé qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente veía que había una charla en la que un psicólogo estaba hablando de algo que le interesaba, iba. Claro, si esas charlas... Si, si un mismo gabinete o esta misma persona hubiera tenido que hacer 50 charlas una por semana durante un año, hubiera sido un, algo titánico. ¿De acuerdo? Hubiera sido algo insoportable. Le hubiera exigido muchísimo esfuerzo. Además, hubiera acabado muy quemado. Probablemente hubiera dejado de lado su negocio para hacer esto y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que haciéndolo de esta forma y participando todos los gabinetes, al final participaron, fueron 19 gabinetes de psicología. Bueno, hicieron 53 charlas. Una por semana durante un año completo. ¿Qué es lo que consiguieron? Pues lo que consiguieron fue poner en valor... Las virtudes de la psicología. Y mucha gente que estaba diciendo, yo esto pf, iría a un psicólogo, pero mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir a hacer yoga o voy a ir a hacer meditación. O no, mira, voy a leer un libro. Vale, pues no. Empezaron, toda esa gente empezó a ver por qué era necesario o por qué era mejor ir al psicólogo que leerse un libro, o por qué era mejor ir al psicólogo que intentar lidiar con sus problemas eh, escuchando grupos de WhatsApp, o leyendo lo que se pone en grupos de WhatsApp, y cosas así, bueno pues en este caso, este amigo este gabinete de psicología aliándose con su competencia, lo que consiguió fue, que mucha gente que no iba a gabinetes de psicología, empezara a ir obviamente, muchos eligieron a cualquiera de los otros 16, yo qué sé, si hubo 4.000 personas nuevas que fueron, pues obviamente esos 4.000 no fueron a mi amigo, pero sí fueron 30 o 40 personas que jamás hubieran ido a su gabinete, sí que consiguió que fueran. De acuerdo que hubo otros gabinetes que triunfaron más que él y que, tuve, que tuvieron más clientes, sí, pero él consiguió 30 o 40 clientes nuevos y yo le dije, si hubieras tenido que comprar, por yo que sé, en leads, en, en Facebook Ads o haciendo publicidad en páginas amarillas o haciendo publicidad en radio o en televisión, ¿qué te costaría haber conseguido 30 o 40 clientes? Y me dijo, muchísimo dinero. Yo dije, vale, ¿y qué te ha, ¿qué te ha costado dar estas dos charlas? Dice, pues muchísimo menos. Digo, pues aliándote con tu competencia, haciendo algo para eliminar esa competencia indirecta, para reducir la competencia indirecta, lo que habéis hecho es no repartiros el pastel, sino ampliar el pastel y repartiros porciones todavía más grandes. ¿Te ha gustado, Luis?
0: Me gusta mucho y es algo que yo intento aplicar. O sea, y, y me daba vueltas en la cabeza que hay muchos ejemplos en los que podemos utilizar esta. Especie de corporativismo que podemos llamar, que es lo que estabas mencionando, que es básicamente unir fuerzas, unir fuerzas para hacernos más grandes. Este podcast, Mentor360, es de alguna manera un ejemplo de ello. Yo presumo de que gente que podría ser mi competencia es mi amigo. E incluso colaboran en este podcast. Joan Boluda está en un nicho similar al mío. Marta Emerson está en un nicho similar al mío. Eh, conozco a Juan Merodio. Hablamos continuamente con Víctor Martín lo mismo. Son gentes que a lo mejor están en mi mercado y es, en teoría, mi competencia. Pero, en cambio, yo lo utilizo mucho esto, sobre todo también a nivel mastermind. Yo contacto con estas personas. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? Porque de eso todos aprendemos. Eh, es muy difícil ser emprendedor. Es muy difícil llevar algo adelante. Es muy difícil ser... Eh, psicólogo como tú estabas diciendo, y poner en práctica esto del de corporativismo, el ser más, unirnos y intercambiar ideas, ayudarnos, apoyarnos. Hoy te entrevisto yo, hoy me entrevistas tú. Esto se puede llevar a todos los niveles. Yo estoy en grupos de WhatsApp de podcasters de México. Yo estoy en grupos de WhatsApp de podcasters de toda Latinoamérica. Conozco, presumo de que conozco prácticamente a todo podcaster que tiene cierta notoriedad en, en español. Entonces, todo esto es un trabajo que tú haces que suma, porque dentro de, ese, dentro de ese grupo aparecen sinergias, oportunidades, todo exactamente todo lo que tú estabas diciendo. Entonces, no solo en las ventas, como tú, es muy bueno el ejemplo del psicólogo, porque es exactamente eso lo que puede hacer. Cualquier persona que nos esté escuchando y que sea abogado, psicólogo, vendedor, podcaster, youtuber, da igual, juntos. Juntos somos más, somos más, eh, a, sumamos más. Y eso es muy importante porque, sobre todo en este mundo en el que tendemos a aislarnos mucho más porque tenemos de todo, no necesitamos el apoyo de la gente, realmente es cuando más lo necesitamos. Grandísimo el ejemplo y también decirlo eso, que se puede aplicar en todas las áreas de tu vida, en todo lo que estés desarrollando y ayuda muchísimo.
1: Exacto. Y un poco lo, lo que hablábamos al principio de, del episodio. Es decir, lo importante de aquí es que... Tu competencia indirecta también es la competencia indirecta de tu competencia y si os quitáis de en medio a esa competencia indirecta, lo que estáis haciendo es muchas veces os estáis repartiendo más trozo del pastel, pero en otros muchos casos lo que estáis haciendo es incluso hacer el pastel más grande.
0: Tal cual, totalmente de acuerdo. Es una grandísima estrategia y es un tema interesante que creo que no habíamos tocado y vale muchísima muchísimo la pena recalcarlo y poner el dedo en esa línea. Eh, Carlos Hoy hemos hablado de ventas indirectamente. Lo que hemos hablado es más bien de alianzas que, como tú dices, pueden generarnos más ventas directamente o lo que puede hacer es hacer que ese pastel sea más grande. Creo que es una gran semilla que podemos plantar en la mente de todos. Ojalá y la puedas desarrollar. Dale la vuelta. ¿Cómo puedes tú en tu nicho de mercado? ¿Cómo puedes tú en tu trabajo generar ese tipo de alianzas, ese corporativismo con gente que en principio no deberías hacerlo, entre comillas, porque son tu competencia. Pues dale una vuelta a eso y fíjate que en vez de ser una competencia, puedes sumar fuerzas y hacer que el pastel, como decía Carlos, sea muchísimo, muchísimo más grande. Carlos, ¿algo más? ¿O ya pasamos más, a...? Pues pasamos a tu, a tu tarjeta de presentación. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde podemos saber a más mí, de ti? Y, y, y dime. Siempre
1: en ventainteligente.com eh, también, bueno, también en Ventacientífica.com, pero vamos, principalmente si entran en ventainteligente.com y si entran en ventainteligente.com barra mentor360 ahí están todos los enlaces a todos los episodios que hemos ido grabando, con todos los enlaces a artículos, plantillas información de todo lo que hemos ido hablando en este, en este programa en, sobre todo en la parte de, de ventas y nada, que mentor mentor vip también, me consta que, que pueden visitarlo, que ahí hay mucha información muy interesante, con lo cual yo creo que entre, entre tu página mentor, mentor360.bip y la mía de ventainteligente.com ya tienen un rato para, para echar.
0: Esa es la idea. Seguir sumando y seguir aportando en esta gran biblioteca virtual de conocimiento que te estamos aportando. Recordad, siempre esas semillas que nosotros te damos, riégalas, ponlas en práctica, pasa a la acción, obtén resultados diferentes, ejecutando, haciendo, llevando a cabo acciones diferentes que pueden sumar, que pueden hacerte crecer y llevarte al siguiente nivel. Aunque sean frases muy manidas, la verdad es que pasando y poniendo en práctica todas estas cosas, realmente los cambios pueden llegar a tu vida más pronto de lo que tú te piensas. Carlos Sogor, hablando de ventas como siempre, te esperamos muy pronto de nuevo aquí en Mentor T60. Un abrazo grande, amigo. Será un placer como siempre. Un abrazo, Luis.